0: Раздзел другі. Гібель Яні. У летку гэтага 1918 года голад у Вільні зрабіўся меншы. Па-перша немцы забралі Украіну і вывозілі адтуль прадукты, а па-другое пачаўся маральны расклад нямецкай арміі. Немцаў ужо можна купіць, пачалі казаць у Вільні. І праўда Многія нямецкія салдаты займаліся цяпер не столькі вайною, колькі гандлем. крамнікі куплялі ў іх крадзеныя казённыя прадукты. У прыватным продажы з'явіліся мука, крупы сала, цукар рафінат, розная бакалея. Падвосень з'явіліся прывозныя фрукты, памідоры, віно. усё відаць з нямецкіх рук. Гэтым часам ужо адчыняюцца ў вільні рэстаранчыкі. Шаўцы і краўцы куплялі ў немцаў салдацкія боты, брэзенты, сщёдлы, вайсковае сукно. І ў прыватным продажы з’явіўся абутак, зроблены з гэтых ботаў і сщёдлаў ці нават з фабрычнага рамення, а таксама плашчы з брэзентаў, гарнітуры з сукна перафарбаванага забароннага колеру чорны-цісіні колер. На вуліцах ужо з’яўляюцца франты і франціхі ваеннага часу. Патрошку адчыняліся крамкі з розным металічным ломам ды вырабамі з яго. Завялася хоць нейкая работа ў рамесніцкіхцэхах. З вёсак вярталіся ў вільню, раскінутыя страшным голадам гарадскія пралетарыі. З рук немцаў шмат перападала цяпер у рукі мірных жыхароў, але, пэўна ж, у рукі тых, хто мог купіць. І хоць на вугол было цяпер не так ужо цяжка, як у 1916-1917 гадах, але рабочая бедната і цяпер цярпела голод. Голод же асабліва прыкра адчуваецца тады, калі нехта жарэ, а ты глядзіш яму ў вочы, ды глытаеш сліну. Гэтым карысталася цяпер Віленская хадэцыя хрыстянскай дэмакратыі. Яна таксама арганізавала сваю эканамічную базу спачатку развяла гнёздо пры Святога Міхаіла і Святой Ганны, а потым перанеслася да касцёла Святога Яна на Святаянскую вуліцу. Под кормліваннем ды падачкамі, салодка хітрымі казаннямі ды арганной музыкай са спевамі патрыятычных песняў стараліся ксяндзы адцягнуць галоднага рабочага ад Вароней вуліцы пад свой уплыў каб трымаць раз два у месяц сушаную рыбіну ці шклянку таннага пракіслага павідла ішлі да іх тёмныя хатнія прыслугі, убогія пабожныя дворнікі, няшчасныя саматужнікі, адіночкі. Але зараза ўсё ж расла. І што дзіўнага, калі нават наша Юзя аднаго разу была зусім здурнела: "Пайду, запішуся". І гэта ўжо тады, калі мы кожны дзень абедалі на Вороней вуліцы, Правда, паслятых абеда ў зараз і зноў хацелася есці. І з'еў бы не адзін такі абед, а пятсць такіх абедаў. Але ж голодам мы ўжо не сядзелі. І першы раз палаяўся я з юзею вельмі сургозна оселася. І цяпер яшчэ, напрыклад, нярэдка трапляліся выпадкі, што за kawaлак хлеба, за фунт павідла ці мармелада немец солдат купляў цела беднай галоднай жанчыны. Прастытуцыя ў гэты час у вільні квітнела. Немцы вядома змагаліся з ёю, змагаліся на свой культурны лад. Мне прыпамінаецца, як апавядаў мне аб гэтым той праваднік кум, з якім я ехаў уцякаючись белавежы ў вільню. Каб салдаты не заражаліся венерычнымі хваробамі, нямецкае вайсковае камандаванне адчыняла для іх спецыяльныя вайсковыя публічныя дамы пад наглядам дактароў-сп спецыялістаў. На станцыі Кашадары быў нямецкі перасыльны салдацкі пункт і вось там якраз супроць школы праз вуліцу ад яе стаяла аж восем такіх домікаў. Як толькі прыходзіць вайсковы эшалон казаў ён немцы салдаты ранцамі на плячах з амуніцыяй бягуць туды. Зробіцца чарга, дык некаторыя чакаючы сядуць у чарзе на ранцы чытаюць газеты. У вільні таксама былі такія домікі і цэлыя дамы. І былі спецыяльныя шпіталі, дзе лячылі жанчын хворых на венерычныя хваробы. У горадзе хадзілі нядобрыя чуткія аб шпіталі для прастытутак, што быў у звярынцы. Апавядалі, што немцы трымаюць там хворых жанчын у палатах пад замком і пад вайсковую вартаю. Апавядалі, што хворых на пранцы ў моцнай ступені адтуль ужо зусім не выпушчаюць. Даюць ім соннага, морфію, ці чаго, пакуль бедная шпіць, піць. І так і засне навекі. Усе гэтыя чуткі перадавала мне Юзя. Думаю, што Яня таксама ведала пра іх ад Юзі, Хоць сёстры штосьці мала дружылі і неасабліва часта аб чым па сакрэту размаўлялі. Пасля смерці мае маці Яня неяксьці аддалілася і ад Юзі і ад мяне. Мы ўсё былі вечна заняты работаю і думкамі аб кавалку хлеба. Яня не тоіла сваё жыццё ад нас, нічога нам не казала. Зарабляла я на сабе на жыццё сама У пачатку нямецкай акупацыі, хоць была яшчэ малая, спрабавала ўсякую работу. Нарэшце папала ў гэтую вайсковую парыкмахерскую. Яна старалася трымацца там, хоць трымалі яе пэўна ж не столькі за спраўнасць у рабоце, колькі за хараство. Дзяўчынка была вельмі прыгожая і маладзенькая. Такіх же ўсё і ў парыкмахерскія, кандытырскія, дымодныя магазіны. Парыкмахерская была на Кальварыйскай, недалёчка ад артылерыйскіх казармаў. А мы жылі на Вастрабрамскай. Хадзіць ўй было вельмі далёка, работу канчала а шостай, і бачылі мы яе толькі ў вечары. А было ўжо ў гадоў шаснадцать-сямнадцать. Аднойчы ў канцы жніўня месяца і я нядоўга не прыходзіла. Мы чакалі, чакалі, занепакоіліся. Я лёг, задрамаў, прачнуўся, усё яе няма. Юзя кажа: трэба ісці шукаць і ўжо плача. Пропуску ў мяне не было, але я пачаў напранацца, каб ісцю парикмахерскую. Парикмахерская пэўна ж была ўночы зачынена, але куды ж мне было яшчэ ісці, Усё тая дарога. Раптам Яна з'яўляецца, гадзіне ад 12-й. заплаканая, усхваляваная, і як мы не дабіваліся ад яе, каб сказала, у чым справа, нічога не дабіліся. Казала, што ціто звольнілі са зслужбы, ціто хочуць звольніць, дык сядзела ў садзе, не хацела дамоў ісці. Наіўна маніла, бо даманы не прызвыкайлася. Была надта праудзівая дзяўчынка. А калі ад нас што-небуд скрыць, дык просто маўчала. Юзя пачала была на яе сварыцца а яна і ізноў плакаць Я стрымаў юзю ы было ўжо і по ляглі спаць Назаўтра я раніцою калі мы яшчэ толькі ўсталі прыходзіць да нас немец салдат Яня за дверы, а ён загарадзіў ёй дарогу і загадвае сабрацца і ісці з ім Я страшэнна ўсхваляваўся голас у мяне рвецца і пытаюся па магчымасці спакойна Што такое, За што арышт, куды ён хоча яе весці. А ён і кажа, хоць і самому відаць прыкра. Учора пасля медыцынскага агляду накіравалі яе для лячэння ў шпіталь на вуліцы Бакшця, а яна адтуль з канцелярыі ўцякла. Шпітль на бакшце. Шпіталь для такіх хворых. О гора гора! Як жа гэта? Што ж гэта гром на ясным небе і чаму ж яна нам нічога не сказала і цяпер плача маўчыць калі ён павёў яе я таксама зараз хацеў ісці следам але юзя затрымала што мне ісці на работу а то яшчэ звольніць за прагул а лепей яна пойдзе а там уже будзем ведаць што нам цяпер рабіць і пабегла Тяжка мне працавалася той дзень А яшчэ цяжэй зрабілася, калі прыйшоў я з працы на кватэру. Юзя ляжала на ложку і твару яе апох ад слёз. Ішла я на следам за яняю праз увесь горад, завёў гэты салдат яню ў страшны шпіталь у звярынцы, а яе там і на парог не пусцілі. ярнулася і ўсё ляжала ды плакала. У наступны дзень быў я прагульшчыкам. Найперш накіраваўся ў тую парыкмахерскую там спаткалі мяне на смежкамі і самая брыдкая гаварылі па нямецку каб я не зразумеў а зламанай нямецка-польскай гутаркі зразумеў я што адзін плюгавенькі лысы раіць мне схадзіць да лейтенанта, атрымаць фунт мармеладу. Другі маладзейшы белакуры заўважыў што лейтенант хоть каго можа навучыць прыгожаму каханню Я гатоў быў кінуцца на гэтых людзей з волачаў самым лютым зверам, зубамі разарваць іх. Але досыць было мне трошку падняць голас, як адзін з іх, мусіць загадчык ці старшы майстар, унтар з нашыўкамі, схапіў мяне за локаць і выпіхнуў на вуліцу. З кальварыйскай пашоў я ў шпіталь у узвярынец. Прыйшоў туды а гадзіне адзін, там мяне, як і юзю, пусціць не хацелі. Стояў салдатца са стрэльбаю каля чыгунная каліткі, не пушчае. Я пачаў скандаліць, ён свіснуў у свисток. Выбяг другі салдат. Я лезу, скандалю, каб пустили ў канцелярю. Выклікалі каменданта. Спачатку хацеў арыштаваць мяне. Я кажу, за што арыштаваць? За тое, што прыйшоў прасіць дазволу пабачыцца схвораю? У нас няма ніяких пабачынняў. Вылечым, тады пабачыще. Не мне трэба зараз пабачыцца, каб высветліць справу, за якую нехта павінен даць адказ перад судом. Срывів ён морду, але дастаў блокнот, запісаў імя і прозвішча, і маё, і Яніна, і мой адрас, сказаў прыйсці заўтра. Што мне было рабіць? Пайшоў дамоў, і, можа, калі я троху адышоў, якраз тады і здарылася непапраўна. Па дарозе я обдумаўся, вспомниў, і кінуўся на Варонюю да тавары шарома а яго не было прыняў мяне кунігас ляўданскі таксама адзін з кіраўнікоў і добры таварыш ён як мог супакоіў мяне байкам якія хадзілі аб ззверыннецкім шпіталі ён не верыў але ўсю гісторыю прыняў блізка да сэрца страшэнна абураўся і сказаў што яню трэба перавесці ў шпіталь на бакшце а наконт лейтэнанта і адміністрацыі паыкмахерскай трэба паведаміч нямецкаму камандаванню Дклараваў, што зараз же яны ўсю справу высвятляць і ўсё што можна зробяць. Мне Цяпер ужо мы маем сваю абарону. На кватэру прыйшоў я больш-менш супаконы, хоць неадчэпная думка аб такім здарэнні з’ияняю гняла мяне гнётам. Прыйшоўшы, стараўся супакоіць юзю. На заўтрашні дзень якраз прыпадала свята, на работу не трэба было ісці. І мы пастанавілі ўвесь дзень аддаць на яню, каб пабачыцца з ёю, супакойць яе і каб дабіцца пераводу яе страшнага месца. Ці маглі ж мы ведаць, што страшнае, непапраўнае ўжо адбылося. І што калі мы меркавалі з Юзійю, што рабіць, каб яе вызваліць, яе ўжо апускалі ў магілу. Ранецою, на раніцою, калі збіраліся мы ісці да яе на пабачэнне, неспадзявана з'яўляецца солдат рассыльны з паκέтам ад шпітальнага каменданта. Што гэта яшчэ, думаю, чытаю. І ўвачу мне замітуشيлася. Камендант быў ласкаў паведаміць на польскай мове, што хворая Яніна Палахінская каля 12-й гадзіны дня выкінулася з акна трэцяга паверха на брук і разбілася на смерць. І нават выказаў свою жаль. Пахаванне прызначаў на шостую гадзіну пасля паўдня. Калі родныя і могуць з'явіцца ў канцылярыю шпіталя з гэтым пакетам замест пропуска як апісаць увесь наш стан пасля гэтага паведамлення Мы не чакалі шоста гадзіны мы пабеглі ў шпіталь зараз каб дазволілі пабачыцца з ёю мёртваю у Нябошчыцкай. напісана было ясна безпаваротна, і пэўна разбілася яна жудасна недаглядзенне Але няведомая сіла гнала нас да яе, скарэй, скарэй. Прыбягаем у канцлярыю, і што ж оказываецца. Чытаючы паведамленне, я не разгледзеў якое пастаўленае число. Оказывается, яню пахавалі ўжо учора, а ў 6 гадзіне пасля паўдня. Хвалёная нямецкая акуратнасць. Пакет мусілі даставіць нам учора, а даставілі толькі сёння. Што з таго, што камендант быў такі ласкавы, што ў нашай прысутнасці даваў камусьці там самую суровую вымову з папярэджаннем. З пахаваннем чамусьці паспяшылі, а з пакетам спозніліся. Ды ці не ўсё ўжо, ўжо роўна. Ну расказалі нам, як знайсці яе магілу на новым звярыніцкім могільніку. Маці з наполеонам наросе, Яня тут. І знов, нядаўні пустыр, пащечэныя сосны. Толькі тут ён ўжоў весь густа застаўлены новенькімі сосновымі крыжыкамі І ёй ўжо паставілі адразу як закапалі. І хімічным алоўкам на дожчацы акуратна напісалі. Юзя кінулася на жоўтыя камкі гліны а я стоява камянелы, разбіты. Тёплая жнівінская сонійка ласкава прыгравала. Желтенькие мятлушки спокойно метусилися меж крыжов. Десять издалек веселой играла войсковая музыка, духовой оркестр. Мусить и шли солдаты. У Знаменской церкви зазвонили.